1: Bom dia, agora um minuto, faltando para as sete horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje 12 de julho de 2022. Tempo instável em Tapejara, 11 graus é a temperatura, aqui nos estúdios da Rádio Tapejara. Notícias que são destaques desta edição. Estratégia Saúde da Família Nazaré, que em Tapejara realiza encontro de pertenços e diabéticos. Em Ibiaçá, vereadores aprovam a criação de emendas impositivas individuais. Abertura das inscrições para escolha de conselheiros tutelares suplentes em rua.
3: Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados no dia de ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ e, oitenta e seis reais. Milho, preço final com bônus R$ e dois reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus cento e dez reais. A demora de importação de milho observada no posto de fronteira entre Brasil e Paraguai tem sido motivo de preocupação para o agronegócio nacional, principalmente no setor de proteína animal. O atraso de caminhões represados em filas de espera na operação padrão de servidores da Receita Federal vem causando prejuízos e transtornos à avicultura paranaense e também aos produtores aqui da região sul do país. O Brasil, que nesse momento colhe bons resultados do milho safrinha, tem suas expectativas de abastecimento voltadas ao mercado externo, uma vez que a guerra entre Ucrânia e Rússia favorece a competitividade das exportações. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná, Cindy Avipar, Irineu da Costa Rodrigues, cada vez mais, sobretudo no Centro-Oeste, o grão é destinado à produção de etanol e exportação. Por isso, precisamos contar com o fornecimento paraguaio do grão.
0: Informe Econômico
1: Dólar comercial, cotado neste momento a R$ 5,37 para a venda. Dólar turismo cinco e 5,57 e o euro a cinco e 5,39. Criado em novembro do ano 2020, o PIX caiu no gosto dos brasileiros e já é o principal instrumento de transferência de valores e de pagamentos usados no país. Até o final de junho, eram 130 milhões e 600 mil usuários cadastrados... de acordo com o Banco Central do Brasil. Já o número de chaves PIX ativas passou de 469 milhões. Isso porque uma mesma pessoa pode ter mais de uma chave ativa. Não há limite máximo para pagamentos ou transferências via PIX. Isso quer dizer que você pode fazer transações a partir de um centavo. Em geral, também não há limite máximo de valores... Porém, as instituições que ofertam o PIX estabelecem limites máximos de valor para diminuir os riscos de fraude e por prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo. Segundo pesquisa, mais de 70% dos brasileiros sabem que é possível ajustar os limites máximos de valores transacionados por PIX. Porém, quase a metade, 47%, ainda não configurou novos valores para suas transferências.
0: Previsão do tempo.
1: E depois de um dia de calor, uma frente fria cobre o Rio Grande do Sul e traz de volta o inverno nesta terça-feira. O tempo começou a mudar a partir da madrugada, quando teve muitas nuvens e chuva na maioria das regiões gaúchas, principalmente aqui na nossa região. Tapejar a chuva chegou ainda à noite. O tempo começa a melhorar já a partir do oeste e no decorrer do dia a instabilidade se afasta com o um avanço de ar seco e frio. Por isso, a terça-feira, que começa com chuva, nas metades norte e leste, depois o sol aparece com nuvens. A terça-feira começa com frio e vento e a tarde também terá temperatura baixa, com máximas muito inferiores às de ontem. Contudo, as menores marcas são previstas para o final do dia, à noite, quando os termômetros devem marcar ao redor de 3 e 5 graus na fronteira com o Uruguai e também na campanha. Um exemplo, Porto Alegre e a região. A temperatura durante o começo e o meio da manhã é entre 10 e 12 graus, mas no final do dia deve chegar a 7 graus em Porto Alegre, precedendo uma madrugada de quarta-feira bastante fria. Amanhã, quarta-feira, amanhecerá com marcas bem abaixo de 5 graus em muitas cidades e também há previsão de formação de geada em algumas regiões gaúchas. Vamos às imagens do satélite que mostram neste momento tapejar. As nuvens ainda cobrem tapejar e região, mas com o passar das horas as nuvens começam a se dissipar e o sol aparece. A mínima será no final do dia. Neste momento faz 11 graus. No início da noite deve chegar aos 6 graus em tapejar. Amanhã, segundo o satélite, neste momento nós teremos tempo bom. O amanhecer deve registrar 4 graus e a máxima à tarde com o sol deve chegar aos 19.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 6 minutos e meio, 11 graus é a temperatura. Hoje tem vacinação contra a Covid-19 no município de Ibiaçá. Aplicação da dose pediátrica da vacina Pfizer para crianças com a segunda dose em atraso. A vacinação hoje em Ibiaçá será das 7h30 às 11h e das 13 às 15h na unidade básica de saúde. Todos devem levar CPF Identidade, carção, cartão SUS e a carteirinha de vacinação. E na semana passada, a unidade da Estratégia Saúde da Família do bairro Nazaré, em Itapejara, realizou mais um encontro de hipertensos e diabéticos. Organizada pela equipe de profissionais que atuam na unidade do bairro, a ação é desenvolvida com o objetivo de orientar e prevenir os participantes sobre essas doenças. Na oportunidade, a médica... Lisa Bruna Melo Dovigi orientou sobre o uso e o armazenamento de medicamentos, fazendo referência à caderneta de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde. Também a nutricionista Alice Stefani falou dos cuidados que se devem ter com os alimentos e deu dicas para se manter uma alimentação adequada. Ao final do encontro foi aferida a pressão arterial e também o perímetro da panturrilha dos participantes. E lembrando que hoje, terça-feira, dia 12, os postos de saúde aqui de Itapejara estarão abertos até às 20 horas para a realização de testes rápidos para a hepatite. 7 horas, 8 minutos, 11 graus é a temperatura. E na última semana o prefeito de Vila Lângaro Anildo Costela e o secretário de administração Rodrigo Milani estiveram em Brasília cumprindo a agenda junto ao FNDE em busca de recursos para Vila Lângaro. Na ocasião buscaram agilizar encaminhamentos de recursos que estão pendentes. Também estiveram na sede da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, em uma mobilização municipalista que reuniu mais de mil gestores do país. Recebidos pelo presidente Paulo Zilkowski e outras lideranças municipais, os participantes alinharam as demandas que devem onerar as gestões locais em 73 bilhões de reais. Os detalhes dos impactos foram apresentados pela CNM em um estudo publicado no portal da entidade. O levantamento foi mencionado por Zilkoski na abertura da mobilização. Um dos pontos mais preocupantes apontados pelo líder municipalista foram as propostas que estabelecem reajuste de pisos salariais de diversas categorias. O prefeito de Vila Langaro, Anildo Costela, ressaltou... Nenhum prefeito é contra aumentar o piso destas categorias. O aumento é muito merecido. Entretanto, os municípios não podem arcar sozinhos com esses acréscimos. O governo federal vai ter que alocar recursos para financiar os ajustes desses valores, finalizou o prefeito. Outro assunto comentado nesta mobilização foi a respeito das reduções de receitas com as mudanças na cobrança das alíquotas do ICMS, além das alterações do imposto de renda que devem impactar significativamente as receitas municipais. Os vereadores de Ibiaçá aprovaram ontem, segunda-feira, em primeiro turno, com seis votos favoráveis e três abstenções, a proposta de emenda à lei orgânica municipal que cria as emendas impositivas individuais ao orçamento público. De acordo com o texto, que ainda deve passar por uma nova votação em plenário, 1,2% da receita corrente líquida estimada pelo Poder Executivo será destinado às iniciativas indicadas pelos parlamentares. Na prática, a alteração garante aos vereadores o direito de intervir na alocação de recursos e definir onde essa parcela do orçamento será aplicada. Metade desse percentual, no entanto, fica vinculado à aplicação em ações e serviços públicos de saúde, conforme determina o texto. De acordo com o, relatório da, o relator da matéria, o vereador Chiquinho Pelim o montante correspondente a cerca de R$ 405 mil, reais, com base na receita de 2021. A matéria foi apresentada ontem pela mesa diretora da casa e recebeu a assinatura de todos os vereadores para iniciar a tramitação. Para que uma proposta de alteração à lei orgânica seja admitida em plenário, são necessárias as assinaturas de pelo menos um terço dos parlamentares. Não há uma data fixada para que a proposta seja discutida em segundo turno. A estimativa, no entanto, é que volte à pauta já na próxima sessão, no dia 25 de julho, para que seja votada tempo de incluir as emendas no orçamento do ano que vem. As alterações à lei orgânica municipal dependem da aprovação por maioria qualificada de dois terços dos votos da casa em dois turnos. Sete horas, 12 minutos. Iniciaram ontem, segunda-feira, dia 11, as inscrições para o processo de escolha de conselheiros tutelares suplentes em Charrua. As inscrições, que irão até o dia 9 de agosto, deverão ser realizadas na Câmara de Vereadores de Charrua de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Outras informações pelo telefone 3398 1140. Música na última semana, a Secretaria de Obras e Trânsito de Água Santa, em parceria com o Dyer, realizou a operação tapa-buraco na IRS 428. A ação objetiva, melhorar as condições de trafegabilidade da via. O secretário de obras, Lair Terres de Quadros, relatou que em questão de um mês, a via recebeu melhorias três vezes, em virtude das fortes chuvas que assolaram a região. O secretário de obras ainda disse que toda a sua equipe está empenhada em atender o mais breve possível todas as demandas que chegam até a Secretaria de Obras. Segundo ele, nos últimos dias as estradas do interior, assim como o asfalto em questão, sofreram muitos danos devido às chuvas. Estamos trabalhando para atender todas as demandas que chegam até nós. Pedimos a colaboração e a paciência dos santenses e permanecemos à disposição da população. Finalizou o secretário de Obras e Trânsito, Lair de Quadros. 7 horas 13 minutos e meio, 11 graus é a temperatura. E a empresa gaúcha de rodovias, a EGR, informa que desde sexta-feira está executando a sinalização horizontal na IRS 135. As medidas ocorreram nos trechos em que as obras de manutenção asfáltica da pista de rolamento foram concluídas. Inicialmente, a EGR fará as pinturas das faixas e a implantação de tachões refletivos nos pontos já recuperados. Na sequência, serão implementados delineadores, que são placas nas bordas dos trechos em que há terceiras faixas. Estas estruturas servem para demarcar o fim da pista, indicando os limites para viabilizar o tráfego. Além dessas ações, também serão realizadas obras nos acessos rurais da estrada, que liga diversos municípios da região norte do estado. Serão implantadas áreas para execução de manobras nas estradas das propriedades urbanas, onde estão localizadas as terceiras faixas. Os motoristas que trafegarem pelos trechos devem redobrar a tensão, respeitar a sinalização e os limites de velocidade. As ações nas rodovias podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. Os trechos onde haverá melhorias na sinalização, no quilômetro 43,5 ao quilômetro 45,2 em Estação, também do quilômetro 47,2 ao quilômetro 49 em Estação e do quilômetro 68,8 ao quilômetro 71 em Erechim. 7 horas 15 minutos. E um jovem de 20 anos morreu após cair da moto que pilotava e ser atropelado por um caminhão por volta das 11h50 de ontem aqui em Itapejar. O acidente ocorreu na rua Leurindo Cavicchioli, na Via Rápida, na esquina com a Avenida Valdo Nunes Vieira, proximidades do escritório da Corsã. Os dois veículos transitavam pela Via Rápida e o acidente aconteceu quando o caminhão, com caçamba basculante, fazia uma conversão e não percebeu o um motociclista que ultrapassava pela direita. A moto Honda Bis, ano 2003, preta, com placas de tapejara, atingiu a lateral do caminhão. O motociclista caiu e foi atropelado pelo caminhão. O motorista do caminhão parou e o socorro foi acionado. Socorristas do SAMU, com o apoio dos bombeiros voluntários, constataram o óbito. A área foi isolada e a Polícia Civil acionada. O trabalho da perícia teve início às 14 horas e 45 minutos e se estendeu por quase uma hora pelos peritos do IGP. O corpo foi encaminhado para a necropsia em Passo Fundo. A vítima, G Giovann Fagundes, residia no bairro 13 de Maio e trabalhava em uma funilaria. Seu corpo está sendo velado. Uh... Neste momento, que a celebração acontece às 14 horas de hoje na Capela Trindade da Funerária São Cristóvão. O nono Embov Encontro Nacional de Bombeiros Voluntários acontecerá no próximo final de semana, dias 16 e 17 em Garibaldi, na Serra Gaúcha. O evento é promovido pela Volunter Sul. Associação de Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul e a Associação do Bom... Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, com o intuito de reunir bombeiros voluntários, municipais, particulares, de empresas privadas e públicas e parceiros voluntários para discutir temas políticos, jurídicos e técnico-profissionais. Entre objetivos específicos do evento está a integração dos bombeiros para a proteção dos habitantes de seus municípios, a conscientização dos profissionais em relação ao cumprimento da legislação, a integração com representantes e instituições públicas. A valorização dos bombeiros voluntários a exemplos de outros países como Argentina, Chile e Paraguai também será debatida, assim como a integração dos serviços com órgãos como as Forças Armadas, a exemplo do que já ocorre na Alemanha. Os participantes também receberam se receberão novos conhecimentos técnicos no campo do aperfeiçoamento profissional com a participação de universidades. Agora às 7 horas e 18 minutos. 11 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.
2: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o
0: Edifício Fraterno. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara. Tapejara.